0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 최경영의 최강시사 제20대 대선 특별기획토론 오로지 공약 네 소모적인 정치 공방, 네거티브 공방은 지금까지만으로도 충분합니다. 오로지 정책, 오로지 공약 여야 유력 대선 후보들이 내놓은 국정 운영 청사진 무얼 어떻게 하겠다는 건지 매주 목요일 여야 선대본 정책 분야의 최고 브레인들 모시고 꼼꼼히 따져보고 있습니다. 오늘도 더불어민주당 선대본의 윤우덕 정책 본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네
2: 반갑습니다. 예 국민의힘 예
1: 국민의힘 선대본의 원희룡 정책본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 마이크를 조금 저쪽으로 예, 아, 예. 예, 앞쪽으로 해주시면 훨씬 좋을 것 같습니다. 부동산 정책 이야기를 지난주에 하다가 못했는데 약간의 뉘앙스 차이가 있었던 것 같아요. 특히 보합세 안정이 목표다. 원희룡 본부장님은 그렇게 말씀하셨고요. 그다음에 윤후덕 본부장님은 안정화, 장기적으로는 하향 안정화가 목표다. 그래서 하향이라는 단어가 들어가 있느냐 안 들어가 있느냐가 좀 다른 것 같은데 제가 이렇게 바꿔서 좀 질문을 해볼게요. 지금 상황이 어떻게 보면 그렇게 될 수도 있기 때문에 만약에 부동산 가격이 떨어졌을 때 서울 수도권이 박근혜 정부 뭐 초기 중기 때좀 떨어졌었지 않습니까? 2011년도부터 해서 한 13년도까지 그런 상황이 왔을 때 다시 아파트값 을 떠받치는 정책을 할 수밖에 없는 것인가, 어떤 것인가, 이거는 어떻게 판단을 하고 계시는지 양측 진영. 예. 제가 먼저 말씀드려. 예예예.
2: 예. 예 그런 우려가 이제 현실화될 수도 있, 있죠. 그럼요. 예, 예. 금리가 인하를 하고 또 미국 금리 금리가 인상을 인하를, 지금 하고 있고요. 예. 예 인상. 예. 아이고 죄송합니다 예예. 예. 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 금리 인상 시기에 접어들었습니다. 이제 미국이 본격적으로 금리를 인상하게 되면 어 그게 현실화될 거다라는 우려가 있죠 음. 실제 있습니다 그럼 다음 정부에서 일어날 일이죠 이제 한달 후에 일어날 수도 있고 두달 후에 하여튼 그렇죠. 다음 정부라고 봐야 되겠죠 네. 신속히 그런 상황이 발생한다면 미리 준비하고 네. 신속히 대처해야 된다고 봅니다 아. 우선은 그~ 이제 매물이 인제 많이 나올 수가 있겠죠 그렇죠. 그러면 국가 정부가 이제 매입공사 같은 것을 만들어서 중하위 가격의 매물에 대해서는 좀 받쳐줘야 된다 그런 이제 준비를 해야 되고 아. 그러면서 세제가 세제가 이제 신속하게 대응을 해야 되는데 음. 이 다주택자들이 그 이제 상당히 세부담을 가지고 있기 때문에 그런 다주택사들에 대해서 증가되는 부분들을 좀 빨리 완화하고 이런 조치들을 미리 준비해야 될 거예요 음. 그리고 이게 시장이 그런 심리상태에 들어가는데 역시 정책은 연착륙시켜야 되는 게 중요합니다. 그래서 예. 소프트랜딩 할수 있는 준비도 해야 된다라는 말씀을 좀 드립니다.
1: 예, 소프트랜딩 준비를 해야 된다. 너무 경착용하면 안 된다. 이런 말씀이신 것 같고요. 원진호 본부장님.
0: 아, 저는 그 주택가격이 예, 이, 보합세 끝에 안정을 가져가야 된다는 라 것은 예. 전국 평균적인 것을 얘기하는 거고요 아. 국지적으로 지역적으로 너무 급등한 곳 예. 또는 정책의 어떤 그이 수요와 공급의 그 질적인 내용적인 면에서 안 맞아서 오른 곳 있잖아요 예. 전국적으로 숫자가 문제가 아니라 사람들이 뭐 소, 소, 원하는 지역 원하는 예. 유형의 그 주택이 부족했을 때 음. 지역적으로 폭동을 하잖아요. 그렇죠. 여기는 당연히 내려가야죠. 아. 그래서 저는 하향은 안 된다? 그런건 있을 수 없다고 생각을 하고요. 음. 만약에 앞으로 내려가면 어떡할 거냐. 음. 그런 부분이 음. 이렇게 절벽으로 수직 추락하는 게 아니라 음. 점진적으로. 점진적으로. 예. 그러니까 전체적으로는 어, 급등 급락을 하지 않으면서 점진적으로 내려갈 수 있도록 한다는 건데 이거는. 네. 큰 틀에서는 수급이 예측 가능하고 안정화되면 그렇게 되는 거거든요. 네. 거기에 초점이 있는 것이고요. 아까 만약에 음. 주택가격이 떨어지기 시작하면 어떡할 거냐. 네. 지금 그 중하위 가격에 대해서는 사서 뭐 가격을 떠받칠 것처럼 말씀하셨는데 음. 음. 저는 가격을 떠받친다라는 정책은 나와선안 된다고 생각합니다. 지금도 너무 많이 올랐거든요. 예. 5년 사이에 2배가 올랐는데 이걸 어떻게 떠받칩니까? 음. 내려가야 되는데 예. 문제는 자 그런 정부 정책에는 초반에는 따르다가 막판에 큰일을 따 싶어서 음. 영끌했던
1: 어, 그렇죠. 그렇죠. 이.
0: 최근 한 2년 예, 동안. 연끌이 세대들을 어떻게 하거나. 네. 저는 그런 부분들에 대한 금융에 대한 지원이라든지 네. 어떤 그 채무 상황에 대한 그뭐 유예라든지 그렇게 해서 네. 그 사람들에 대한 타켓으로 한 그런 구제책이 음. 필요한 것이지 시장 전체의 가격을 떠받치겠다? 음. 그것은 어. 지금 국민들이 바라는 바도 아니고요. 네. 가능하지도 않다고 생각합니다.
1: 윤호덕 보무장님. 시장 전체 가격을 떠받치겠다는 말씀이셨어요?
2: 중하위 가격의 주택에 예. 대해서 지금도 정부가 이 이제 매입 임대 주택으로 음. 그 상당수의 주택을 이제 매입합니다. 음. 그래서 중하위 주택에 대해서는 그런 준비를 해야 된다라는 말씀을 드려요. 우리 공약에도 있고 그래서 음. 이게 이제 공공임대주택의 재고를 확보하는 거가 상당히 큰정책적까지로되 있지 않습니까? 예. 그래서 매입 임대 주택으로 가져가는 주택 자체가 연간 한 5만원에서 6만원 되고, 그게 연간 한 8주에서 10주 정도를 이미 쓰고 있습니다. 음. 이제 그런 부분들의 재원을 하락기에 중하위 주택에 대해서 그런 정책적 준비도 할수 있다라는 음. 말씀을 드리는 겁니다. 예. 예. 그
1: 공공주택 말씀을 하셔서 공공주, 분양을 조성원가로, 어, 조성원가 기준으로 하겠다고 하는 게 이재명 후보 쪽의 주장이잖아요, 그렇죠? 네, 네. 예, 예. 이거는 비슷합니까? 두 후보가? 아, 뭐, 그
0: 용어를 적용할 음. 필요가 있을 텐데, 예. 조정 원가라는 택지에 적용되는 거예요. 그렇지 예, 예. 그리고 이 주택에 대해서는 건축 원가를
1: 그렇습니다. 할 예. 수가
0: 있는데, 예. 원가라는 개념 자체가 이제 아주 애매한 얘기예요. 음. 그래서. 원가에다가 또 추가적인 비용들이 들어가잖아요 예. 특히 뭐 공공의 경우에는 원가라는 게 이윤도 없기 때문에 예. 그리고 거기에서 매몰비용이라든지 추가 중간에 변동비용이 좀 적죠 공공의 부분에는 그래서 공공의 부분에는 가격에 대한 통제정책이 비교적 쉬운데요 예. 민간 같은 경우에는 원가라는 개념 자체가 시간이 길어지면 당연히 공사비 더 드는 거고요 금융비용 더 드는 거고요 음. 그렇지 않습니까 예. 그러니까 그러다 보니까 그러니까 그런 데서 적용하는 데는 좀 문제가 있는데 기본적으로 아이디어 차이이지 민주당이든 국민의 힘이든 가급적 저렴한 가격에 아, 오케이, 오케이. 공급을 해야 되겠다 그거는 그것은 같습니다 예. 예.
2: 예. 예 동의하고요 근데 예. 구체적으로 이제 어떤 정책적 수단이 있느냐의 문제지 않습니까 이제 음. 아파트를 지으면은 땅이 있어야 되고, 땅이 이제 건물을 지으면 건축비가 있어야 되고, 거기에 이제 간접비용이 들어가죠. 예. 이자, 이자 등입니다. 그리고 거기에 이제 적정 이윤이 보장이 되 되지 않습니까? 음. 그럼 제일 중요한 게 이제 땅을, 부지를 확보하는 건데, 지금까지는 이제 공공택지를 그 조성을 하면은 공공에서도 공공분양에 대해서 감정가로 다그 땅을 그 분양을 했어요. 예. 그래서 부지공급 가격에 그 가격을 산정해서 뭐 파는 그 기준을 이제 감정가로 하다 보니까 시세 그대로 나가니까 당연히 음. 아파트 가격이 높아지죠. 근데 예. 이게 왜 이렇게 됐냐. 2015년에 관련 법규를 개정을 하면서 음. 원래는 조성원가를 공급하게 돼 있었습니다. 조성원가 플러스 120%? 그렇죠. 예. 95%에서 110% 사이로 예. 공급하고 예. 예. 있었던 것을 예. 당시에 15, 2015년이죠. 예. 그때 그거를 감정가격으로 공급을 하는 그 기준을 바꿨어요. 그래서 그거를 우선 손을 봐야 됩니다. 그래서 공공에서 공공아파트를 짓는 토지를 공공에서 분양하는 기준을 우선 조성원가로 하면은, 조성원가로 판매를 하면은 우선 땅값을 싸게 확보할 수 있지 않겠습니까? 그리고 이제 건축비는 이제 분양원가를 공개하게 하고, 음. 그리고 또 분양가 상한제를 잘 적용하면 좀 낮은 가격의 아파트를 공공에서 분양할 수 있다 그런 구상을 하고 있는 겁니다. 비슷하신가요 원가 주택이라는 개념을 네. 이제 그원희룡본부장님이 이렇게 생각해 내신 거죠. 예, 그 저희는 동의합니다. 네. 그 동의합니다.
0: 예, 그 원가 주택 가기 전에 지금 네. 공공 택지에 대한 말씀을 하셨거든요. 예, 네, 택지를 조성 원가로. 줄 거냐? 예. 또는 그왜감정가로 지금 올라갔느냐 이런 음. 문제를 말씀하시는데 이 감정가로 해서 여기에 개발 차익을 음. 발생시킨 것은 토지공사 LH가 예. 그 가격을 가지고 공공임대주택 예산으로 예. 비용으로 썼기 때문에 예. 이래서 판교 같은 경우에 공공 그도시개발해 가지고 예. 3조를 걷어 가지고는 이걸 가지고 전체 그 계정에다가 통합시킨 다음에는 이 서민들 임대주택 짓는 걸로 했단 말이죠.
1: 맞아요. 그러면
0: 예. 앞으로 만약에 조성 원가로만 하게 되면 음. 그야말로, 어, 민간이든 또 지자체 등에다가 사업하는 데다가 그냥 아무런 음. 차익을 안 남기고 음. 이제 LH라든지 앞으로 나올 뭐 주택공사 뭐 만약에 하게 된다면 음. 그런 데에서 결국 재원조달 방안이 음. 없게 된다는 문제인데 그렇죠. 그에 대한 대안이 무엇이냐라는 음. 문제가 첫 번째고요. 두 번째로는 좋다. 조성 원가로 줬는데 음. 그걸 받은 쪽에서는 정말 서민들에게 국민들에게 내집 마련 또는 임대주택에 대해서 음. 제대로 공급을 하면 좋은데 음. 이번에 대장동 사태처럼 음. 이게 50% 플러스 한 주라는 이상한 음. 민간 복합개발 만들어 가지고 헐값에 수용을 해놓고는 아, 이게 민간업자들에게는 음. 어, 역시 싼값에 제공을 했는데 여기는 폭리를 취한다든지 음. 엉뚱한 사람이나 엉뚱한 업자들이 좋은 일을 가게 되면 안 되는 거죠. 그래서 네. 이런 부분들이 전부 어떻게 뭐랄까요 이게 이 아구가 맞아야 되는 이런 문제가 있습니다. 참 쉽지 않은 문제, 것 같습니다. 큰 예.
2: 문제를 제기해 주셨어요. 음. 뭐 관점이 정확합니다. 뭐 예. 대장동에 대해서 관점이 정확하다는 건아예고요 예. 그러면 은그 원가에 저렴하게 주택을 공급하면 다른 지역의 공공임대주택은 어떻게 되어 있느냐. 그런 말씀이잖아요. LH는 이, 수백조의 이, 적자가 나가는 예. 겁니다. 이, 이, 이 예. 부분에 크다만의 문제점이 있었습니다. 공공임대주택을 양질의 공공임대주택을 지어서 주민. 그 서민의 주거 안정을 해야 되는데 여기에 1억 원짜리 아파트를 하나 지으면 은 70% 정도의 재정 지원을 해요. 그것도 출자로 해 주지 않고 이자를 받아갑니다. 음. 그리고 나머지는 이제 LH가 알아서 해야 되고 그래서 늘 부족한 상태에서 집을 줬죠. 그래서 네. 여기서 이 임대 아파트를 지는 데 재정 지원을 국가가 정부가 더 투자를 해 줘야 됩니다. 돈을 더 투자할 우선 수밖에 없다. 그거를 해결하지 않으면 은 계속 이렇게 여기서 벌어서 저쪽에 대줘야 되고 이런 교차보전 방식을 해결하기 어렵죠. 그래서 임대주택 공공임대주택에 재정 투자를 충분히 해야 된다. 그게 정책적 과제다. 그런 말씀을 좀 분명히 드립니다.
0: 예, 또 하나 뭐뭐 정권이 바뀌더라도 똑같은 애로점이 네. 있는 거거든요. 예, 예,
1: 맞습니다. 어, 그다음에 예.
0: 재원을 마련해서 예. 무주택 서민들에게 임대주택이든 내집 마련이든 골고루 혜택이 가야 되잖아요. 음. 그럼 우리가 당장 공급하는 주택을 싸게 하는 것만 하다 보면 음. 거기에 택지도 개발이익 없애고 건설 원가도 원가에 제공하면 그 사람들은 혜택을 받지만 음. 이게 재원이 없다 보니까 다른 분들은 <웃음> 대기 줄이 더 길어지고 내집 마련의 이 희망 고문 횟수가 더 멀어지는 문제가 있단 말이죠.
1: 공공 주택이 이제 로또 공공 주택이 되는 수 있죠. 그렇죠.
0: 그래서 당장에 공급되는 음. 주택을 가장 가격을 낮추는 것도 정책 목표로 추구를 하면서도 음. 동시에 평균적으로 이미 있는 음. 개발 이익이라고 한다면 이런 걸 투명하게 그리고 합리적인 그런 환수 체계를 잘 갖춰 가지고 이. 기다리고 있는 주거 불안정 또는 내집 마련의 음. 꿈을 가진 분들에게 이 재원이 안정적으로 가도록 하는 이런 것들도 포기할 수 없는 정책 목표라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 좋은 말씀이죠. 네. 그내집 마련을 바라는 서민들에게는 여하튼 현실 가능한, 접근 가능한 음. 가격으로 그 아파트가 공급될 수 있게 해야 되고 음. 현실에서는 실제는 거기에 이르지 못하는 또 많은 분들이 계십니다 예. 그분들은 이제 서민의 주거 안정 차원에서 괜찮은 좀 안정적으로 살수 있는 임대 주택을 계속 공급을 해야겠죠 알겠습니다. 그랬을 때 이제 임대 주택을 공급하는 방식에서는 재원을 좀더 투입해야 된다 거기서 알겠습니다. 국가가 더 그~ 세금으로 부담하는 양을 늘려야지 해결이 되지 예. 지금처럼 땅장세에서 집어넣고 하는 방식으로는 이제 사고가 난다. 그 세금 네. 이야기를 좀 해보죠. 지금 윤석열 후보
1: 같은 경우는 종부세하고 재산세를 통합한다는 이야기인데 그게 사실상 종부세를 폐지하는 것 아닌가라는 생각이 들고요. 지금 재원 마련을 계속 말씀을 하셨는데 윤호도 본부장님은 이재명 후보는 그러니까그 재원을 결국은 국토부여세를 신설해서 가지고 오겠다. 이런 말씀이신 걸로 들려요. 유권자들에게는 그 부분들, 그러니까 정부세 관련해서는 재산세와 통합을 해버리면 아시다시피 이제 지방으로 가는 정부세의 재원이 이제 없어지니까 그러면 지역 균형 발전에 오히려 저해가 되는 거 아닌가 그런 우려의 목소리가 나오고 있거든요.
0: 제가 먼저 말씀드립니다 예. 네, 먼저 말씀드 예, 지금 그 재산세는 예. 물건에다 매겨지는 세금이에요. 그렇죠. 뭐 100개를 갖든 1,000개를 갖든그 음. 물건 하나하나에 매겨지는 세금이고 예. 이러다 보니까 다주택자라든지 부동산 부자들 이런 부분들이 그냥 물건에만 낸단 말이죠. 예. 그러다 보니까 이걸 좀그 할증을 두기 위해서 어. 이 종부세로 간 거거든요. 그렇죠. 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 그래서 종부세는 가구에 대해서 또 부부합산 이렇게 인별. 해서 예. 주어지는 거 아니겠습니까? 예. 예. 근데 이런 거를 선진국 같은 경우는 어떻게 해결하냐면 음. 이런 할증 이 부분은 소득세로 해결을 해요. 아 그러면 네. 이그 부동산에 대한 보유를 하게 되면 이거를 네. 그 임대 수익에 관한 걸로 환산을 하게 되면 네. 거기에 대한 실질 소득 또는 실직 소득이 만약에 임대도 안 나서 그냥 아. 보유만 하고 있다 그러면 이걸 추정할 수가 있지 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 그러면 렇죠 그렇죠. 소득에 의해서 중과세를 하기 때문에 아. 그리고 굉장히 높은 소득세를 매기거든요 아, 이거를 월세로 받았을 때 얼마다? 그럼요 아. 그러면 부자 감세가 아니라 부자들에 대해서는 얼마든지 더 매길 수 있는 세금으로 가고 아. 대신 지금 종부세다 에 재산세다 서로 다른 체계가 있다 보니까 네. 세금 자체가 네. 워낙 누더기에다가 이게 공정과세가 좀안 되는 문제가 있어요. 네. 그래서, 근데 당장은 합칠 수는 없어요. 왜냐하면 네. 이거 사람에 대한 세금과 물건에 대한 그렇죠. 세금 그렇죠. 또 말씀하신 것처럼 음. 종부세는 중앙에서 거둬가지고 지방에 어. 일부를 또 나눠주는 그렇죠. 조정도 있다 보니까 네. 지방의 어떤 이 균형세의 역할 네. 그리고 이 물건과 이것을 소유한 사람 간의 이 누진세 체계를 어떻게 할 것인가 에 대해서 네. 종합적인 체계로 가는데, 네. 저희가 볼 때는 선진국형으로 네. 이 부자들에 대해서는 소득 기준으로 해서 중과세를 하고요. 어. 그 다음, 일가구, 일주택 정도로 그 물건에 대한 실수요, 이 부분들에 대해서는 가급적, 이거는 생필품이기 때문에. 일가구, 일주택은? 생필품에 대해서 어. 우리가 세금을 많이
1: 매기면 안 되겠지 않겠습니까? 그러면 아까 지금 저 소득 부분으로 세금을 매긴다는 건 다주택자들 이야기입니까? 그렇습니다. 그리 거기
0: 왜냐하면 소득은 사람 단위로 계산이 될수 있잖아요. 에이. 소득이 많은 층은 예를 들어서 그 그리고 저 재산도 개수 음. 지금은 음. 뭐 5천만 원짜리 1억짜리 주택 뭐 여러 개 가지면 이제 중과세로 들어간단 말이죠. 에이. 이런 게 아니라 에이. 이것도 가액 위주로 그래야 똘똘한 어. 한 채를 가지고 세금을 피하는 이런 것도 막을 아. 수가 있고요. 그래서 이게 예. 그동안 워낙 세금과 부동산 정책이 역대 정권 거치면서 음. 워낙 이, 이 사연이 많다 보니까 복잡하고 <웃음> <독자하고 웃음> 네. 짜집게 누더기가 이게 세금은 단순하고 네. 투명할수록 좋은 겁니다. 그러니까 네. 그런 부분에서 저희는 얘기하는 거고요. 네. 대신 알겠습니다. 이제 비판적으로 네. 얘기하다면 네. 국토부유세는 도대체 무슨
1: 색인지 모르겠어요.
0: 종부세, 국토 재산세, 국토부유세. 국토부유세
1: 이야기 좀 들어보겠습니다.
2: 네. 우선 그 부동산에 관한 그 과세를 주택 수로 매기는 것보다는 합쳐서 주택이 합쳐서 그 가액 기준에 대해 가액 기준으로 세금을 매겨야 한다라는 그런 착상에 대해서는 저는 동의를 해요 좋으신 생각을 하셨습니다 이제 다른 나라 사정하고 우리나라 사정은 이제 잘 비교해야 되죠 근데 우리 사정은 좀 그렇습니다 우리나라의 이제 불평등의 원인 중에 제일 큰게 부동산이죠 예. 부동산 소득입니다 여기서 이제 그 많은 불공정이 일어나는 건데 이제 우리나라 토지로 본다면은 개인 기준으로 보면 상위 10%가 전국 토의 한 95% 정도, 96.5%를 가지고 있고 예. 그걸 가액으로 치면은 79.1%를 가지고 있어요. 그게 토지 소유의 불평등이 너무 심하죠. 그래서 이런 특색, 특성을 가지고 있는 나라입니다. 그렇기 때문에 우리의 조세 체제도 이제 거기 맞춰 가는 수밖에 없는 거죠. 그래서 부동산 가격이 오르는 거는 뭐 어느 사람이 자기 땅에 대해서 특별한 그 노력을 해서 오른다 뭐 그럴 수도 있지만 전혀 그렇지 않거든요. 전 국민이 이 우리 공동체가 경제 활동을 해서 그런 결과로부터 발생되는 게 부동산 가격의 상승이고 그것도 음. 부동산 소득이죠. 그래서 그런 소득의 일부분을 이제 공동체가 나누어야 된다라는 그런 기본 정신을 가지고 있는 거예요. 예. 그거 그렇게서 해전 국민의 경제 활동으로 올라간 부동산 가격을 그 소유자 한 사람이 다 갖는다. 그렇게 해서 부의 불병 불평등이 더 심화된다. 그거는 이제 고쳐야 되는 거죠. 그런 취지의 예. 정신을 가지고 있는 게 국토보유세죠. 국토 그리고 또 종부세도 이제 그런 그이 정신을 가지고 있는 겁니다.
1: 그렇게 뭐 일반 국민들에게는 부담이 되지 않을 것이다. 국토보유세가. 일반 국민들에게는 보태가 아, 별로 그, 도, 부담이 안될 것이다.는
2: 워낙 소수에 집중돼 있으니까 그렇죠. 그렇, 그렇, 네. 그렇고 그렇게 해서 거둔 세금을 이게 이제 실현이 된다면은 거둔 네. 세금을 이제 국민들에게 기본소득으로 그해 그 즉시 나눠드리기 때문에 네. 대략 한 90%의 국민들은 세금을 내는 것보다는 받는 거 국민소득으로 받는 게더 많다. 라는 그런 어, 설계를 하고 있는 거예요. 기초적인 질문이 예, 원형, 있는데요. 예. 만약에 국토보유세를 도입하게
0: 되면 재산세하고 종부세는 있는 겁니까? 없어지는 겁니까?
2: 어. 재산세는 그대로 가고요. 아, 재산세는 어. 그대로 예. 있어요. 네. 자, 이렇게 말씀드릴게요. 아, 재산세도 이제, 내고 국토보유세도 내는 아니, 거예요. 그거는 당연하죠. 그 국토부유세 이중과세 아닌가요? 이중과세라고 이제 말씀들 하시는데 음. 이게 이제 공제제도가 있지 않습니까? 지금 종부세도 종부세를 과세를 하면은 재산세에, 재산세 순수재, 재산세는 공제를 합니다. 아니, 공제랑
0: 이중과세 문제는 다른
2: 거예요. 아니, 아니요. 공제를 하기 때문에. 같은 세월에 대해서 왜두번 세금을 내입니까 음. 재산세를 막낸 것만큼은 배제, 공제를 하기 때문에 이중과세는 절대로 아니죠. 그래서 국토부에서에도 이제 재산세는 재산세 제대로 가고 그 재산세를 내는 것만큼은 음. 거기에 반영이 돼서 이제 공제됩니다. 그래서 이중과세라고 이렇게 지적하시는 재산세를 내는 만큼 국토보유세가 공제가 된다. 그건 당연히 그렇죠. 그리고 이제 종부세에 대해서는 이제 솔직히 말씀드리면 종부세를 국토보유세에 합산할 거냐 또는 별도로 그 제도를 그대로 가져갈 거냐에 대해서는 더 국민적 논의를 하고자 합니다. 예. 그러면 삼중과세예요? 아니 이게 삼중과세가 아니죠.
0: 음, 재산세, 정도.
2: 종부세, 국토보유세 삼중으로 세금 내라고요? 아니, 그, 아니, 아파트 하나 갖고 있는 사람이 세번세 세 가지 세금을 내야 되네. 아니, 그런 지적이 뭐 이렇게 날카로울 수는 있지만은 다 아니, 그 앞서 낸 것들에 대해서 공제를 하기 때문에 그런 불은아 비판이 없습니다. 아니라 질문이에요. 예, 그건 아 세금은 국민이 내는 거잖아요.
0: 국가에서 국민 보고 세금 내려면서요 내가 만약에 아파트 하나 갖고 있어요. 그럼 재산세도 내야 되고.
2: 이제 그런 경우에 종부세도 해당, 내야 되고. 그런 경우에 해당. 국토보유세도 게... 내야 되고 그런 경우에 해당 아 그런 건가요? 질문이 질문 제가 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 말씀드리잖아요 그런 경우에 해당하시는 국민은 한 1.5% 정도 될 거예요. 1.5%요? 종부세에 대해서 지금 문제제기라는 건 이제 종부 종부세 말씀하시는 거잖아요. 종부세를 국토부유세에 합칠 거냐 또는 이걸 분리해서 제도를 설계할 거냐에 대해서는 제가 분명히 말씀드렸죠. 더 논의한다. 그런 국민적 협의를 거쳐 거쳐서 진행한다. 그 말씀을 분명히 드렸죠. 제 생각은 그래요. 제 생각은. 정부세는 그 국토보유세에 합산해서 그 흡수해서 갈 그런 개인적인 판단을 하고 있습니다. 그건 제가 분명히 말씀드릴게요. 아, 자, 이재명 후보의 입장은 뭡니까? 제 말씀드린 거하고 거의 비슷할 겁니다. 정확히 음, 모르세요? 아니 이 제가 좀 도진에... 진행을 할게요. 그 네.
1: 국토보유세가 저도 지금 좀 헷갈리는데 그러면 재산세가 있는 상황에서 국토보유세가 신설이 되는데 제가 가령 같은 토지를 가지고 있어요. 똑같은 토지를 뭐 논밭, 뭐 대지 그다음에 뭐 건물을 가지고 있다고 치면 기존의 재산세를 내왔을 거 아닙니까? 그러면 거기에다가 또 이제 국토보유세를 신설하는 이유가 뭐죠? 그러면
2: 말씀드렸듯이 예. 토지 보유가 예. 이제 과다하게 그 편중돼 있는 거 아닙니까? 토지에 대해서 토지에 대해서만 하는 겁니다. 아 토지에, 대해서만
1: 예, 토지에 아, 대해서 말했다. 토지에 대한 지분이 다 있어요. 토지 지분은 있어요. 예. 있길는 있는데 그러면 아,
2: 주저 건물이 있는 토지는 어떻게 하는 거예요? 그 부분을 예. 건물이 있는 토지에 대해서는 이제 건물분은 따로 빼고 토지만 예. 토지만 전부 출연해서 예. 거기에 토지에 대해서 과세를 하는 방식입니다.
1: 아 그래요? 예. 지금도 재산세가 건물분하고 토지분하고, 토지분하고 재산세, 이렇게 나눠, 나눠져 있죠. 이렇게 나누어서 그렇게 하잖아요. 예. 뭐가 다른 건지 제가 지금 잘 재산세랑 지금 뭐가 다른 건지 구분이 잘안되세요 그러면
2: 재산세는 예. 이전그 재산세는 이제 재산을 가지고 계신 분들에 대해서 예. 그 공시지가를 만들고, 예. 공지시가 곱하기 이제 공정시장 가액비율로 그렇게 음. 이제 과세가 됩니다. 예, 알고 있습니다. 그래서 이제 60% 정도의 공정시장 가액비율을 계산을 해서 예. 과세가 되죠. 예. 그래서 얼마가는 낮은 정도의 세금을 부담하는 체제로 가지고 가고 있죠. 예, 그렇습니다. 예. 그리고 이제 국토부유세를 이제 신설을 하게 되면은, 예. 고르게 고르게 세액을 배분하는 그런 세율체제로 가져가려고 그래요. 그래서 그공평과세를좀더 강화하는 그런 식의 과세체제를 가져갈 겁니다. 질문. 기초적인 질문인데요. 그러면 네.
0: 국토부유세는 그 토지의 가액에 비례한 세금이 될 겁니까?
2: 당연히 그렇게 되죠.
1: 소득에
0: 따른 소득이나 재산 보유의 그 다소 많이 보유하고 적게 에 따른 할증은 안 됩니까?
1: 가액에 따라서 설계됩니다. 그 토지 가액은 근데 공시가액에 따라서
2: 결정이 되는 거죠. 예, 네, 그렇게 계산을 해내죠.
0: 왜냐하면 지금 재산세는 음. 할증이 없잖아요. 재산세라는 거는 물건이 있으면 그 가액 나와서 공시가격이 나오면 거기다가 곱하기해서 그 그렇죠. 부과가 되잖아요. 종부세는, 음. 예를 들어서 지금은 12억 이상이라야 된다든가. 지금
1: 말씀하시는 게 선납세금에 대해서는 공제한다는 말씀이시죠
2: 어, 당연히 공제하죠 아니, 공제하니 선납세금 공제할, 공제하는 건 공제할, 공제할 거면 왜 예. 신선하나? 국토보유세를 예.
0: 매기는 그 기준 자체가 재산 가액에 대해서
2: 퍼센트로 매기는 건지 세율로 아니면 세율로 매기죠, 당연히. 예? 세율로 매기는 거잖아요. 습 아니야. 아니. 그러니까
0: 물건 별로냐 아니면 예를 들어서 한 사람이 제가 아파트나 부동산을 상속도 받고 해가지고 10개쯤 갖고 있다고 쳐봐요. 그러면 지금의 종부세처럼 국토부유세라는 거는 그한 사람이 많이 갖고 있으면 은 여기에다가 50%, 70% 이렇게 때릴 거냐. 아니면 재산세처럼 1억짜리에 대해서는 거기에 몇 프로, 10억짜리에 대해서는 몇 프로. 이걸 단순 합산한 것만 내면 되느냐. 어떤 어떤 세금. 왜냐면 세금이 이게 물건에 따른 종량세냐. 아니면 사람에 대한 소득에 따른 이게 누진세냐. 이거에 따라가지고 엄청 다른 거거든요. 이 부분은. 얼음과 불처럼 다른 세금이에요. 목적도 다르고. 받아들이는 사람들의 조세 저항 심리도 다르고. 국토보유세.
2: 정체가 뭐냐 이거예요. 이건 가액 기준으로 가액이라고. 그럼 재산세를, 제2 재산세네요. 그런지 확대, 확대하는 거죠. 그건 뭐 분명합니다. 알겠습니다. 아, 재산세를
0: 한번더 매긴다.
1: 예. 알겠습니다. 그리고 한 1, 2 분밖에 안 남아서 이게 좀 개념이 저도 헷갈려서 저도 부동산 오랫동안 취재했는데 저도 좀 헷갈렸어요 그~ 재건축 재, 재개발 재 이익과 관련해서 여쭤봐야 되는데 용적률을 지금 다 높인다고 지금 말씀을 하시기 때문에 근데 거기에 나오는 이제 부작용이나 이런 거는 너무 잘 알고 계시잖아요 이제 특히 이제 아까 종부세 관련해서도 그렇고 지방 공동화를 유발할 수가 있고 그 다음에 이제 교통 문제를할지 굉장히 골치 아픈 문제들이 있는데 간단하게 30초씩만 어떻게 하실 건지 말씀하시고 다음 주에 또 해야 되겠습니다.
0: 예, 30초로 예. 제가 얘기를 할게요. 예, 민주당이 결국은 이 재건축 재개발 규제를 풀어야 되겠다라고 쫓아왔기 때문에 지금은 음. 사실은 아이디어 내지는 방법론의 차이지 근본적인 방향은 차이가 없습니다. 물론 예. 토론을 하려면 문제적 지적할 건말습니다마는 문제는. 음. 아, 이런 거를 왜 지난 5년 동안 또 박원수 장한테왜 지난 9년 동안 안 했냐. 이렇게 막고서 네. 이 문제를 이렇게 악화시켰냐. 이게 알겠습니다. 우선 첫 번째. 유로도유 예, 유로도, 유로도
1: 부장님 짧게 말씀하세요.
2: 한 10초. 이게 예, 부동산이 계속 상승기에는 예, 규제를 강화하는 그런 정책을 폈죠. 그 부분은 저희가 이제 완화하겠다는 분명한 입장을 갖는 거죠. 그래서 재개발 재건축에 대해서는 용적률도 완화하고 층수도 완화하는 현실적인 공급이 가능하게 하는 그런 정책을 갖고 있다라는 말씀을 드립니다. 상승기의 규제하니까 도을 갖고요.
1: 정책본부장님, 국민의힘 선대위의 <웃음> 원희룡 정책본부장님이었습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 예.